0: S'il y a bien un métier que l'on peut citer quant à son agilité à mettre en scène les dirigeants des marques ou les produits de l'entreprise avec subtilité vis-à-vis -vis des journalistes et des influenceurs, c'est le métier des professionnels des relations presse. Avant, avant c'était finalement assez simple quand on travaillait dans les RP. Il suffisait d'avoir la fibre communicante, de se tenir au courant de ce qui intéressait les journalistes, de les appeler, de les rencontrer pour mieux faire connaître l'entreprise et on espérait avoir un papier. Avec le digital, la place du contenu est prioritaire et le métier des relations presse, des relations publiques est devenu beaucoup plus complexe. Augmentation des médias à disposition, augmentation du nombre de personnes expertes sur un sujet, augmentation des problématiques aussi, et du côté des clients, des budgets et des délais de plus en plus contraints. Avec le digital, avec la propagation de l'information, pour le meilleur comme pour le pire, avec la multiplication de médias, les micro-crises à gérer, merci les réseaux sociaux, le métier des RP ne se laisse pourtant pas marcher dessus. Bien au contraire, il semble remonter au niveau stratégique en devenant un puissant levier de croissance pour soutenir les entreprises. Pour mieux comprendre ce qui change dans le métier des RP d'influence et ce que ça change dans le modèle, l'invité du podcast est Marie-Laure Laville, professionnelle reconnue du monde de la communication et des médias. Elle est CEO de MLD Consulting et auteure de l'ouvrage « Les relations de presse d'influence » entrée dans la communication de demain paru aux éditions Kawa. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour, intéressé. merci de cette invitation, ravie de parler sur un sujet qui interroge l'ensemble des auditeurs.
0: On va faire très simple, si tu devais définir l'influence, comme ça, attaque directement dans le cœur du bien sujet, bien. tu dirais quoi
1: bah En fait, c'est une personne qui n'a pas pensé à quelque chose et qui est indirectement influencée par une autre personne qui va lui soumettre une idée. En fait, l'influence, voilà, elle a toujours existé. Je pense qu'elle a même commencé très tôt dans les cours de récréation. Je pense que tu te souviendras quand tu as eu une première part de basket que, avais, que tu avais rêvé, que tu avais vu sur ton copain de sixième. Ça, c'est souvent un bon, une bonne démonstration de l'influence.
0: En fait ouais, ça y est, je me souviens de ces, ces baskets blanches <rire> d'un joueur de tennis. C'est la fête. Quand on parle de CRP d'influence, on, on parle du changement de modèle dans cet épisode. Euh, il s'est passé quoi dans les dix dernières années et Qu'est-ce qui a changé dans le métier
1: bah, écoute, déjà, c'est vrai que bon, on, on s'est vite digitalisé, hein, Ça, c'était déjà les années 2000. Et puis, on va dire que ça s'est accéléré euh, les dix dernières années, surtout depuis les cinq dernières années. Où on a vu, en effet, que l'influence, en fait, se codifiait et les agences, en fait, euh, se sont emparées, en fait, de l'influence. Et euh, les relations presse ont été, un, enfin, ont été les, les premiers, on va dire, à, à un peu surfer en, sur cette vague, en fait, de l'influence pour venir en complémentarité des médias. D'ailleurs, je fais toujours attention de dire que les influenceurs ne remplacent pas les journalistes qui sont aussi des influenceurs par voilà leur plume ou par aussi leur aura donc euh, voilà mais il y a eu un grand bouleversement et j'ai envie de te dire que la crise que nous venons de vivre en fait a de, de, encore accéléré le phénomène euh, et c'est souvent dans les crises qu'on se réinvente ou on codifie plus on, on, on voit bien que l'influence dernièrement et euh, les campagnes les marques l'ont prouvé et les influenceurs aussi euh, ont retrouvé un peu leur lettre de, de noblesse par tout ce qui est aussi on va dire donner du sens crédibilité mieux gérer on va dire les interactions euh, entre les les marques et les influenceurs plus d'espace de créa créativité pour les influenceurs aussi où justement euh, l'enjeu d'une marque aujourd'hui est de euh, travailler de faire des partenariats gagnant gagnant avec des influenceurs qui leur, qui leur ressemblent
0: les influenceurs on les a vus évoluer on les appelait un peu des blogueurs <rire> il y a une ouais. quinzaine d'années ça a vachement changé. Eux aussi, ils ont évolué, non Ça a fait changer aussi bah,
1: le travail. Oui, oui. tu vois, il y a vraiment une, une profession qui s'est professionnalisée. On va dire que l'influenceur, par son rôle, en fait, il est souvent, c'est un passionné. Hein. Un journaliste, il dépend d'une rédaction, il a une carte de presse. Euh, et euh, bah, ce passionné, en fait, a été obligé de se professionnaliser. Hein. C'est comme toutes les nouveautés, tous les nouveaux métiers euh, qui, qui naissent. Euh, il faut donner un peu, on va dire, une charte. Et c'est vrai qu'il a fallu... Un un Petit peu euh, euh, encadrer et codifier euh, ce phénomène de l'influence.
0: Donc, ça, ça a bougé. Du côté des clients, ils ont changé aussi sur, le, sur leurs besoins, sur leurs envies. On le disait en intro, les, les budgets sont un peu plus bas qu'avant, c'est ça, ça Ça a changé aussi -dire beaucoup de choses. Hein. Que
1: ça s'organise mieux, tout le monde un petit peu commence à trouver ses marques. Euh, les clients com commencent à mieux comprendre comment fonctionne l'influence. Il euh, y a plus de, de, de recherche, en fait, de valeurs communes. Hein, et, euh, et dernièrement, c'était, euh, enfin, je te dis cette crise que qu'on vient de traverser euh, a mis en avant, en tout cas, de donner plus de, de, de crédibilité euh, aux actions d'un influenceur pour parler d'une marque et aussi de lui laisser plus de place, euh, moins, si tu veux, le guider dans ce qu'une marque attendait. Il y a plus de, de liberté, et de créativité pour justement crédibiliser le discours euh,
0: auprès des, des, des cibles clés. Les médias aussi se sont multipliés. Donc, c'est plus en plus complexe, votre question. Votre les
1: médias se sont multipliés. On voit qu'il y a des nouveaux formats. J'ai vu qu'il y avait une question qui était… qui Justement, avant l'émission, on parle pas mal de, de podcasts. Euh, on, on voit aussi que la presse euh, a évolué hein, et s'adapte. On a vu pas mal de nouveaux médias aussi euh, se, se lancer et, et apparaître, en fait, ces nouveaux formats de prise de parole euh, dans l'ensemble des médias parce que beaucoup de médias proposent aujourd'hui de podcasts euh, qui plaît beaucoup hein, sur le, le, le format, sur l'écoute, le fait de pouvoir aussi euh, aller à la rencontre d'experts. Euh, donc, c'est des formats qui plaisent bien.
0: Je prends une question d'Isabelle. Je prends la question. Euh, elle nous pose, elle te demande, il y a une concurrence créateur de contenu et journaliste. Est-ce que vous, professionnels DRP, vous les traitez différemment avec des événements dédiés, des conférences dédiées euh, aux journalistes aussi
1: en fait, généralement, c'est de, on va un petit peu organiser les rencontres différemment, c'est-à-dire que les journalistes, en fait, sont souvent traités d'une certaine façon et les influenceurs d'une autre. Si l'événement s'organise pour recevoir ou si c'est un événement majeur, type conférence de presse, lancement d'un produit, on va dire global, on peut en effet prévoir, type soirée, inviter, on va dire, l'ensemble des médias et des influenceurs. Sinon, généralement, si par exemple tu as une visite de site ou des choses comme ça on va euh, on va dire un peu organiser comme on le faisait à l'époque aussi avec la presse business et la presse grand public où euh, les attentes sont parfois euh, différentes donc parfois tu vois pour la presse business on les invitait bah, souvent très tôt hein, parce qu'ils euh, euh, ont une autre façon de travailler donc euh, on peut vers 8h et euh, le grand public venait euh, plus tard euh, voilà c'est un peu la même logique pour les influenceurs de pouvoir en tout cas euh, euh, ne pas mélanger euh, leur, euh, par rapport aux à leurs attentes donc on, on les traite différemment ouais.
0: Mmh. et puis c'est un peu lié peut-être aux horaires de disponibilité entre un journaliste oui, oui. et un influenceur c'est pas la même chose hein, c'est
1: vrai qu'un influenceur va pas euh, avoir les mêmes besoins, va avoir besoin d'images, donc il y a besoin Enfin, tu vois les, les attentes en fait on va vraiment organiser euh, l'événement aussi par rapport aux attentes donc ça c'est le travail en amont à nous d'identifier euh, le pourquoi et euh, les enjeux en fait euh, de l'événement pour justement euh, mieux maîtriser les messages qu'on souhaite euh, partager soit avec les influenceurs, soit avec les journalistes.
0: Hum. On va faire un tour sur les outils et je rebondis sur la question que te pose Lionel. Il nous dit, le communiqué de presse, on le garde ou on le réinvente
1: Alors C'est très bien cette question, puisque c'est une très bonne question. Merci Lionel. Dans le communiqué de presse, alors ce qui, est, ce qui est de toute façon, il y a plein de chiffres qui le montrent, reste l'un des outils préférés des journalistes donc euh, ça c'est euh, c'est un peu on va dire l'outil le, le, on va dire fondamental mais euh, c'est un des outils euh, qui permet on va dire de créer la première relation euh, avec le journaliste sur une marque euh, donc euh, non non le, 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 le communiqué de presse euh, est vraiment euh, efficace encore alors après euh, c'est à la façon dont on va présenter le communiqué parce qu'il faut savoir qu'un journaliste soit dans une journée plus de 100 communiqués de presse. Donc, enfin, je sais pas, ça fait à la fin de la semaine plus de 300 communiqués de presse. Donc, ça fait un communiqué de presse toutes les huit minutes. Donc, c'est là la difficulté, j'ai envie de vous dire, de d'être attractif auprès des journalistes avec le communiqué de presse. D'où le fait que tout ce qui est visuel, mise en scène, rédaction du contenu, euh, les messages vont être euh, la clé, on va dire, euh, pour créer un impact et capter l'attention du journaliste.
0: Ok, alors Céline, creuse un petit peu, te demande de creuser un petit peu. Quels sont tes conseils pour un bon communiqué de presse
1: Alors, un communiqué de presse aujourd'hui, c'est vrai que la, toute la difficulté, c'est euh, qu'il ne soit pas trop long, donc euh, parfois, euh, donc, il ne faut pas plus de... Euh, maximum, moi je dirais euh, une page et demie, euh, ça va être l'accroche. Le titre est super important, donc un titre qui permet de vraiment, euh, voilà, le chapeau, parce qu'en fait souvent les journalistes ben sont pressés par le temps et par la montre, hein, donc et euh, la conclusion. Et ce qui peut être hyper efficace et ce qui marche bien aujourd'hui, c'est d'intégrer des citations euh, du dirigeant, c'est-à-dire venir euh, une... la citation vient crédibiliser le discours que l'on souhaite faire porter par le communiqué de presse. Donc j'ai envie de vous dire une bonne accroche, un chapeau, une bonne citation, une bonne image et euh, une bonne conclusion. Enfin voilà. Mais euh, voilà, ça c'est à mon avis les fondamentaux pour que le communiqué de presse euh, ne passe pas à la trappe, comme on dit.
0: Vous avez le temps de, de cibler ou euh, bon bah vous arrosez sur votre fichier de, de personnes Alors, intéressées en fait, par un thème de comment de ça marche?
1: De, pour être hyper transparente il y a deux façons de, de, de faire c'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils hein, donc on est beaucoup plus efficace qu'on pouvait l'être, enfin on a une, un tir de diffusion plus large moi ce que j'aime bien recommander c'est d'utiliser en tout cas un Magic Circle alors c'est un mot un peu barbare le Magic Circle c'est de se dire si on avait 30 journalistes ambassadeurs euh, lesquels euh, c est, c est, quels seraient ces, ces journalistes donc c'est vraiment d'avoir un fichier personnalisé et après de pouvoir avoir un, un fichier enfin de, un ciblage pour une diffusion plus large mais c'est vraiment bien de travailler sur les deux niveaux quanti et quali ça serait dommage de dire de, de parfois de, de pas faire de, de quanti parce qu'on peut aussi aller à la rencontre de certaines euh, journalistes donc après on travaille souvent en rubrique hein, et on va catégoriser par par médias en fait qu'on veut cibler
0: Concernant les, les influenceurs, je peut-être ça entre guillemets, c'est la taille qui compte ou, ou au contraire, non Vous dites finalement, on préfère des gens qui ont des petites communautés mais qui sont peut-être très efficaces, qui vont être pris. Si je prends ton analogie des, des paires de chaussures à l'école, ouais. euh, au non, contraire, mais... c'est les, les gros, ceux qui ont des gros followers avec des gros chiffres, ça fait du bien euh, à l'ego des annonceurs. C'est quoi non. le sujet
1: c'est vrai que ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Non, on voit bien que la micro-influence, en fait, a, a une, est en, a, a, en pleine croissance. En fait, on préfère, en tout cas, euh, des influenceurs qui vont avoir des communautés niches pour justement, là, on va être sur le, le côté ciblage euh, de cibles que l'on souhaite cibler par le micro-influenceur. Donc, non, on a, euh, on revient, enfin, euh, la, la, la micro-influence a, a plutôt ses heures de gloire euh, actuellement euh, et on va plus être à la recherche d'influenceurs experts, euh, surtout dans l'univers alors je parle univers B2B où justement de toute façon l'influenceur a plutôt des communautés niches alors sur le grand public sur euh, des euh, du voyage du food euh, généralement c'est des plus grandes communautés mais euh, voilà donc euh, on revient beaucoup quand même à, à ce ciblage de communautés niches
0: dans les outils, toujours, euh, au début des années 2010, euh, il y avait un nombre de soirées organisées, euh, il y avait quasiment euh, tous les soirs des marques organisées avec les influenceurs, des rencontres et autres. Ça s'est un peu tassé. Euh, il y a le grand retour après ces, ces mois de confinement, des, des rencontres plutôt en présentiel. Ça Alors. revient
1: c'est une bonne question. Écoute, tu vois, c'était, euh, j'ai fait euh, une enfin une table ronde il y a un, un mois, en fait. Euh, donc, ça faisait du bien parce que les journalistes étaient vraiment contents. D'ailleurs, on est retourné dans un lieu un peu mythique qu'on n'utilisait plus du tout pour être hyper transparente. On a été chez la durée. Et, euh, et du coup, c'était assez intime. Euh, et les journalistes ont énormément apprécié, en tout cas, de se retrouver. On a senti, en tout cas, un besoin de recréer du lien. C'est clair que ces deux ans... Euh, euh, justement on n'a pas pu en tout cas créer d'événements euh, c'est un vrai manque je pense que là on va revenir à peut-être à des fondamentaux des choses qu'on n'avait pas pensé ou qu'on faisait plus du tout ou qu'on n'osait plus faire par peur de pas séduire assez de journalistes pour un événement puis tu sais aujourd'hui qu'on a aussi quand même de, parfois la contrainte de, de, de budget hein, donc il faut faire on va dire être créatif avec parfois des budgets euh, euh, qui sont euh, euh, voilà de trouver les bonnes solutions pour justement capter l'attention des journalistes oui. Oui, je pense qu'on va revenir à des choses, euh, à des événements euh, physiques. Euh, si on, voilà, c'est, je pense que c'est très important pour les journalistes. Ils ont besoin euh, de pouvoir voir, rencontrer, on va dire, les dirigeants euh, et aussi de rentrer en contact avec les nouveautés.
0: On va revenir un petit peu sur les, les communiqués de presse. C'est Lionel qui voudrait qu'on creuse un petit peu, euh, en te demandant, envoyer un communiqué de presse à un influenceur. Euh, par contre, est-ce que c'est le bon choix Avec un journaliste, on comprend, mais est-ce que l'influenceur n'a pas d'autres attentes en fait
1: je suis d'accord, en effet, le communiqué de presse n'est pas le seul levier. Ça sera plus, on va dire, un contact personnalisé, de rentrer avec lui de, de plus par son attente. Parfois, le communiqué de presse peut être plus, on va dire, un, un outil, en fait, qui va permettre de présenter le produit. Mais c'est vrai que le communiqué de presse s'adresse, on va dire, à la première cible, média et journaliste. Euh, maintenant, on peut l'exploiter ou, en tout cas, l'utiliser. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai que la, la relation... Euh, avec un influenceur est vraiment euh, euh, très personnalisé pour le
0: coup. On le voit d'ailleurs quand on parle des influenceurs, il y, a, il y a aussi une pratique qui se développe de plus en plus, ce qu'on appelle la, la collab, la collaboration Parfait, entre ouais. une marque et un influenceur. Les, les RP, les, les attachés de presse, ils se situent comment dans, dans ce game-là
1: Exactement, dans ce que tu es en train de, de mettre en avant, on est aussi dans des collaborations. Donc, tu vas avoir plusieurs formes de collaboration. Ça peut être du partenariat. Ce qui marche très bien, surtout sur la partie consumeur, c'est plus tout ce qui est concours, euh, donc euh, d'aller à la rang de, de, de pouvoir organiser des concours ça c'est un bon levier, après ça peut être aussi plus pour la partie B2B j'essaye de, de donner des exemples, ça va être plus du partage de, de contenu ou de bonnes expérience donc soit via des avis d'experts en duo, soit de, de, de lutte hein, on va dire d'inviter un influenceur pour justement animer soit une table ronde ou soit pour justement venir débattre d'un sujet et pouvoir faire le médiateur dans le cadre d'un événement. Ça peut être l'invité aussi pour des soirées, pour tout ce qui est live tweet. Enfin voilà. Donc on va organiser selon, on va dire, le tir de frappe de l'influenceur et aussi de ses attentes. En fait, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant.
0: Je vais revenir sur la, la question de Martine qui nous avait posé ça. qui t'avait posé ça un peu avant l'émission ouais. euh, en, en disant tu conseilles depuis longtemps aux personnes qui sont tes clients ouais. de faire des tribunes ou des vidéos de lors de leur campagne RP. Est-ce que tu leur recommandes aussi de se lancer dans le podcast ou de se faire inviter dans des podcasts
1: Les deux, en fait, quand j'ai vu la réponse sur en effet sur le moment spontanément euh, par rapport à, à la question de Martine, euh, c'est vrai qu'on a vu, en fait, c'est une réalité. Hein, pendant justement ces périodes de confinement, les podcasts ont, ont vraiment plu. Hein, il y a eu une augmentation de plus, de 4% de, de podcast. En effet, en effet, après, il faut le, le faire vivre dans le temps. Donc, les deux formules sont euh, intéressantes. Hein. C'est comme de faire une interview presse euh, et de faire un avis d'expert. Euh, généralement, c'est bien de faire les deux. Donc, j'ai envie de te répondre. Euh, ce qui est intéressant, c'est en effet, si on a, on va dire, euh, de quoi animer, euh, le, de régulier, parce que la question était surtout euh, euh, de pouvoir euh, durer dans le temps. Euh, donc, bien entendu, il faut penser à tous ces éléments de, de pouvoir s inscrire dans le temps et la durée. Donc euh, bah, invitation ou création euh, selon la bande passante.
0: Une question d'Alice euh, pour une campagne RP influence internationale et associative avec un petit budget euh, pas d'agence ou de logiciel comment on peut agir au mieux selon les habitudes des médias des influenceurs des RP locales respectives est-ce que tu as quelques conseils le, le, la question peut-être un peu complexe mais quand spontanément tu dirais quoi Alice
1: non, spontanément je reviendrai en fait sur la première question dont tu m'as parlé tout à l'heure sur le côté justement quanti ou quali sur à partir du moment où on a des outils on va dire pas une on va dire la, les outils Outils pour développer de grosses campagnes, il faut faire du personnalisé. Donc, c'est-à-dire de vraiment cibler les journalistes que l'on souhaite toucher et de se faire un fichier plutôt restreint pour se dire OK, j'ai pas les outils pour faire de la diffusion massive ou en tout cas, voilà. Donc, je vais faire vraiment du quanti, du Cali et organiser soit une ou deux interviews avec des journalistes, avec les trois, quatre journalistes clés, faire un ou deux avis d'experts, voilà. Donc, ça va vraiment être une plus
0: d'endu qualitatif. Cet épisode touche bientôt à sa fin. J'ai une dernière question pour toi, puisque quand on parle de, de transformation de modèle, hein, en quoi ça change dans les, le les modèle les RP d'influence. Euh, si on se projette à, à 5, 6, 7 ans, euh, qu'est-ce qui n'aura pas changé selon toi
1: moi, je pense que la relation, en fait, à la base, le métier de relation-presse, c'est la relation, hein, comme on le voit. Euh, je pense qu'on a besoin, en tout cas, de ce contact humain, et c'est ce que c'est très bien mettre en place, ou en tout cas, on va dire, on est un peu des chefs d'orchestre, en fait, des artisans de la relation et du contenu. Hein, comme on a pu le voir, le métier a tiré aussi son épingle du jeu pendant cette crise. Hein. C'est quand même un métier qui, à chaque fois, a su rebondir. Hein. Comme tu le sais, il y a déjà dix ans, on disait, le, le, les pillards sont morts. Euh, voilà, Et on a re, voilà, on a pu renaître de nos cendres, comme on dit. Et, et je pense, en fait, qu'il y a deux points forts dans les relations presse. C'est le contenu, hein, qui est quand même la clé du succès dans les campagnes. Et, en fait, cette, ce côté chef d'orchestre, de mettre, en tout cas, en relation euh, journaliste, marque, et aussi, maintenant, bien sûr, influenceur, qui rentre, en tout cas, dans le champ de compétences
0: euh, des relations presse. Le cœur de métier, le cœur de métier, le cœur de métier, toujours. Mille merci, Marie laure pour, pour ta présence ce bah, matin, Merci hein. à
1: toi, c'était très sympa d'être avec toi ce matin et euh, de pouvoir répondre à toutes ces questions. J'espère que j'ai pu donner quelques petits conseils précieux sur euh, l'univers des relations presse qui n'est pas de... toujours parfois très bien connu d'ailleurs. Oui, mais en... qui, un... qui reste
0: à découvrir. Donc, on conseille d'ailleurs ton, ton ouvrage hein, euh, paru aux éditions Kawa. Ça s'appelle « Les relations presse d'influence entrées dans la communication bah, de bah, demain ». Les
1: conseils que tu m'as posé ce matin, c'est vrai que je les évoque dans le bouquin. Donc, euh, voilà.
0: Eh ben, génial. On est parti. <rire> voilà. Quand on parle de demain, <rire> demain matin, on va parler d'un tout autre sujet. On va parler de la French Tech. Ouais. Et ça, vous allez voir. Vous allez entendre parler un peu partout de, de cette French Tech. et eh ben, ça tombe bien. L'invité de demain sera Guillaume Olivier Doré. C'est un entrepreneur bien connu dans l'univers FinTech. Il nous fait l'amitié de venir demain dans le podcast. Il est vice-président de la French Tech Bordeaux. Vous allez voir, c'est passionnant. D'ici là, portez-vous bien. Si vous écoutez cet épisode sur les plateformes de podcast, merci à vous d'être arrivé jusqu'ici. C'est formidable. Et puis, surtout, 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 ne lâchez rien, on se retrouve très très vite. A ciao, ciao, ciao.